0: Ja, guten Abend. Es ist nochmal schön, wieder hier zu sein. Ähm ja, ich habe ein besonderes Thema für euch heute mal mitgebracht. Äh, hört sich interessant an, würde ich sagen. Und äh, ich vermute einfach mal, dass wenige wissen, was damit gemeint ist eigentlich. Die Hütte Davids ist mein Thema. Weiß das jemand so aus dem Stand? Schön. Ähm, die Hütte Davids hat was mit euch zu tun, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Äh, ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich war in Riesenbeck im Wald und habe da mal ein paar Fotos gemacht. Und äh, damit möchte ich mal jetzt starten. So, das ist der Weg dahin. Das ist ähm, nicht weit vom Hermannsweg entfernt in Riesenbeck. Ja, mach, klick mal einmal durch. So. Weg weiter, also wenn man nicht weiß, was da ist oder wo wir jetzt, wo ich jetzt hin wollte, da über den Baum, sieht natürlich etwas wild aus. Da ging das eigentlich links rein. Hier ist ein Weg durch ein Brennnesselgebiet durch. So, da sieht man schon was in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da ist eine kleine Öffnung. Und zwar ist das eine Höhle. Ähm, jetzt Nochmal eben weiter. Da muss man wirklich reinkriechen, wenn man da rein will. Ähm, vorwärts, rückwärts. Ich, ähm, also ich tue mich immer schwer mit solchen Höhlen eigentlich, ne? da rein zu krabbeln. Aber früher, wo ich Kind war, bin ich mal da drin gewesen. Deswegen kenne ich die überhaupt erst. Und äh, es ist so, die wird dann nach hinten hin, wird die Gro äh, Höhle höher. Man kann dann irgendwann drin stehen. Und da gibt es auch so ein paar äh, Stellen in der Wand drin, wo man eine Kerze reinstellen kann. Ne? Und äh, mach nochmal weiter. So, und jetzt hier äh, sieht man überhaupt gar nichts mehr, ne, wo da eine Höhle sein soll, also ist sehr versteckt da. Diese Höhle hatte eine Bedeutung früher, äh, und zwar im Zweiten, im Zweiten Weltkrieg diente diese Höhle als Versteck, als Schutzraum für die wenigen, die dort im Wald gelebt haben, sich versteckt haben, Schutz vor feindlichen Soldaten, vor Gewehrfeuer, vor Granaten. Ähm, und für diese Leute hatte diese Höhle sicherlich eine sehr große Bedeutung. Man kann durchaus sagen, dadurch sind Leben gerettet worden. Dadurch, dass die Leute wussten, da ist eine Höhle und da konnte man dann irgendwas vorstellen, wenn dann wirklich da eine Bedrohung war. Häuse. heute hat diese Höhle keine Bedeutung mehr. Sie ist vielleicht noch eine Behausung für Tiere. Vielleicht ein Dachs oder kannst du also gerne wegmachen. Vielleicht ein Dachs oder ich weiß es nicht, wer in solchen Höhlen da hausen würde. Und sie ist auf jeden Fall eine Sackgasse, diese Höhle. Wenn man da also reingeht, wird immer größer, bis man stehen kann. Dann kommt so ein Knick, da kommt man rum und plötzlich steht man vor einer Wand. Also so viele konnten da eigentlich auch nicht rein, ne, um Schutz zu suchen. Wenn ich jetzt eine Zahl sagen würde, also zehn Personen vermutlich schon. Ne. Ähm, eine Sackgasse. Wie komme ich darauf? Mich erinnert die Höhle an ein sehr bekanntes Objekt aus dem Alten Testament, am Anfang hatte es überragende Bedeutung, dieses Objekt im Alten Testament. Es wurden diesem Objekt ganze 15 Kapitel im zweiten Buch Mose gewidmet. Wenn ich überlege, die Schöpfung ist ein Kapitel. Gut, das zweite dann nochmal extra, aber die reine Schöpfungsgeschichte ist ein Kapitel. Und hier 15 Kapitel wurden darauf verwandelt, verwendet. Ähm Gott hat offensichtlich da besonderes auf dieses Objekt besonderes Gewicht gelegt. Die Rede ist von der Stiftshütte. Die Stiftshütte, das heißt diese, dieses, diese Art Zelt mit der Umrandung, was Mose in der Wüste aufgerichtet hat. Und während der Wüstenwanderung 38,5 Jahre, also nicht 40, 38,5 Jahre, hat das Volk Israel diese Stiftshütte mit sich herumgetragen und diese Stiftshütte mit dem Zentrum, der Bundeslade hat überragende Bedeutung gehabt. Und man kann durchaus sagen, diese Stiftshütte hat Leben gerettet, weil äh, es wurden Opfer gebracht und die Sünden des Volkes wurden daraufhin vergeben. Einmal im Jahr der große Versöhnungstag. Allein dadurch, Gott war in ihrer Mitte, es wurden Sünden vergeben. Äh, diese Stiftshütte hat Leben gerettet. Wo ist die heute geblieben? Oder besonders, wo ist denn jetzt die Bundeslade geblieben, das Zentrum der Stiftshütte? Gute Frage. Ich möchte jetzt nicht anfangen mit Indiana Jones und so, äh, Bundeslade, wer das kennt, den Film. Ähm, naja, laut Josua 18, Vers 1 wurde die Stiftshütte nach der Einnahme des gelobten Landes in Shiloh wieder aufgebaut. nach der Landnahme vom Volk Israel, also bestand dieses Volk aus einem losen Verbund von zwölf Stämmen. Ne, die haben so Parteiungen gehabt, mal haben die Stämme zusammengearbeitet, mal die zusammen, also es war ein loser Verbund dieser zwölf Stämme. Also im Grunde haben gar nie alle Stämme gemeinsam was gemacht, erst zum Schluss, oder wo, wo es dann kritisch wurde. Äh, die Bundeslade und die Stiftshütte waren sozusagen das Zentrum. Ähm, Shiloh liegt circa 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Insofern so ein bisschen in der Mitte, könnte man sagen. Äh, später war dann auch Samuel der Prophet dort, also Eli als Priester, Samuel war dann dort. Und äh, die haben dort ihren Dienst getan ja, in Shiloh. Äh, ich hatte mal eine Zahl gehört, so 400 Jahre soll die da gestanden haben. Ich habe nochmal geguckt nach den Zeitangaben. Ich habe jetzt keine 400 gefunden, ich habe so 200 Jahre gefunden, ungefähr, die dieses Zelt dort gestanden haben dürfte, bis dann schließlich das Königtum in Israel begann. König Saul als erster König und dann König David. Und äh, in der Zeit Sauls gab es dann so Auswüchse, sag ich mal, da hat man die Stiftshütte oder besonders die Lade als Glücksbringer missbraucht. Da gab es Krieg mit den Philistern. Und äh, das Volk hat dann gedacht, wir haben jetzt hier, eine Gottesgegenwart ist da und wir nehmen jetzt die Stiftshütte einfach mit und dann werden wir schon gewinnen, wie ein Glücksbringer. Das ist, da hat Gott nicht mitgespielt bei dem Ganzen. Sie haben die, die Schlacht verloren, die Lade wurde erbeutet und ist auf feindlichem Gebiet geblieben bei den Philistern. Letztendlich, äh, wer die Geschichte kennt, diese Bundeslade ähm, hat den Philistern kein Glück gebracht, ganz im Gegenteil. Also Gott hat die Philister gestraft dafür. Es waren, äh, ich glaube, sowas wie Beulen bekamen die Leute, also Ausschlag, Krankheiten bekamen die. Gott strafte die Philister, sodass sie zum Schluss nichts, äh, also im, ihm blieb zum Schluss nichts anderes übrig, als die Bundeslade zurückzubringen in das Gebiet Israels und damit waren sie, die Lade dann los. Und dann stand sie irgendwo und dann kam David an die Macht, war König und David hat dann gesagt, okay, die Bundeslade, die kommt jetzt zu mir nach Jerusalem. Er hatte mittlerweile Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht, diese Stadt eingenommen. Wo ist die Lade heute? Ist sie überhaupt noch irgendwo da? Es gibt eine Legende, wer sich mal beschäftigt mit dem mit der Königin von Saba oder im Neuen Testament mit dem Kämmerer, der in Jerusalem in, nach Jerusalem kam, der äthiopische Kämmerer äh, aus der Apostelgeschichte. Ähm, die Königin von Saba hat letztendlich die, war beeindruckt von Salomos Weisheit und es heißt, dass nach der Legende praktisch der Äthiopier, ähm, dass ein Nachfahre von dieser Königin König wurde und der hätte dann die Lade irgendwann geraubt und für sich als Grundstock der eigenen Religion gemacht. Ist eine sehr interessante Geschichte, wer sich da mal mit befassen möchte. Heute ist Äthiopien zur Hälfte christlich, also das Christentum ist eigentlich die Staatsreligion, kann man sagen. Ähm, gut, aber das ist letztendlich nicht wichtig für das, was ich heute euch sagen wollte. Für mich ist von Bedeutung die Bundeslade wurde aus der Stiftshütte herausgenommen. David hat sie rausgenommen, hat sie nach Jerusalem gebracht, hat ein eigenes Zelt dort aufgebaut und hat diese Lade da hineingestellt. Und hat dann, ja, ja was hat er damit gemacht? Ähm, oder wieso bin ich darauf aufmerksam geworden? Ähm, dieses Zelt oder die Behausung, sag ich mal, die David da, gebaut hatte für die, diese Bundeslade, wurde dann als Hütte Davids bezeichnet in der Schrift. Es gibt also nicht viele Stellen, es gibt glaube ich insgesamt so drei Stellen, die das belegen und darum geht es mir heute. Ja, um diese, diese Hütte Davids und was das mit uns zu tun hat. Ich würde jetzt gerne mich mal ein bisschen näher befassen mit David selber, der das gemacht hat und habe hier so ein paar entscheidende Stationen von diesem König David mal rausgesucht, mal aufgeschrieben, damit wir so ein Bild bekommen, wer ist das gewesen, Was hat er? warum hat er das gemacht eigentlich? David wird genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich lese jetzt einfach mal diese Stationen hier vor. Also es wird so ein bisschen Schwarzbrot heute, ein bisschen Bibel, äh, Bibellehre, sage ich mal, aber ich denke, wir können das alle gebrauchen. David hatte das Herz eines Hirten. Seit frühester Kindheit kannte David die Arbeit eines Hirten und war selbst in seiner Jugendzeit einer gewesen. Er hatte die Schafe seines Vaters selbst gegen Bären und Löwen verteidigt und sie ihn wieder abgejagt, wenn ein Schaf geraubt worden war. Nicht umsonst erzählte Nathan ihm später die Geschichte von dem reichen Mann, der dem Armen das einzige Lamm wegnimmt, als er ihm seine Sünde klar machen muss. So empfand David auch mit Gott, der sich mit großer Barmherzigkeit immer wieder seines Volkes annahm, um es Recht zu führen und die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu retten. Also David hatte das Herz eines Hirten. David war Eiferer für Gott. Als Goliath, der riesige Philister, das Kriegsvolk Volk von Israel herausfordert und es verspottet, fragt er mit ehrlichem Herzen, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er stellt sich kurz darauf, vermutlich nicht viel älter als 20 Jahre, zum Kampf und tötet Goliath mit den Worten, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen des Gottes, der Schlachtreihen Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. David war ein Eiferer für Gott. David vertraute und wartete geduldig auf Gottes Zeitpunkt und Eingreifen. Also er hat nicht selbst äh, sich zum Recht verschafft, sein Recht verschafft. Und zwar sieht man das besonders daran, dass er sich von dem ihm verheißenen Königsthron dass er sich in diesen Königstrom nicht gewaltsam genommen hat. Er hätte viel Gelegenheiten gehabt dazu. David kannte und liebte Gott und war ihm völlig hingegeben. Nachdem Gott ihm Ruhe verschafft hatte von allen feindlichen Anschlägen, schreibt er, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Seinem, Salomo, seinem Sohn Salomo rät er, als er ihm den Thron übergibt, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Und bei der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem ist David so voller Freude, dass er nur mit einem Priesterschurz bekleidet vor dem Herrn tanzte. Mit aller Kraft, heißt es dort. Und sich Gott, Gott dabei völlig hingab. Eine solche Liebe und Hingabe zu Gott ist für das Alte Testament nicht nur außergewöhnlich, sondern einmalig. David kannte und liebte Gott, war ihm völlig hingegeben. David war bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen. Nicht nur, dass er zugibt, vor Gott gesündigt zu haben, als Nathan ihm im Auftrag Gottes den Ehebruch mit Bad Seba und den Mord an ihrem Mann vor Augen führt, er bittet Gott um Gnade, um Entsündigung um Tilgung seiner Schuld und noch mehr um ein reines Herz und einen festen, willigen Geist. Er vertraut darauf, dass Gott sein zerbrochenes und zerschlagenes Herz nicht verachten wird. Das heißt, er demütigt sich völlig unter seine Schuld. David war ein großmütiger und gerechter Herrscher. Um Jonathans Willen, nahm er dessen Sohn Boschet bei sich auf, der an beiden Füßen gelähmt war, und ließ ihn an seinem Tisch mitessen. Auch ließ er oft Gnade vor Recht ergehen, wie im Fall des Shimi aus der Nachkommenschaft Sauls, der ihn öffentlich beschimpfte und verfluchte, als dieser vor Absalom floh. Und ein Punkt noch, und auch das ist einmalig, David wusste um den Erlöser, den Messias, den Gott eines Tages senden würde. Er wusste davon. Obwohl es hier keine direkten Stellen im Alten Testament gibt, die das, das bezeugen, kann man doch die Psalmen Davids als oftmals prophetisch ausgesprochenen Lobpreis auf den Messias verstehen. Psalm 110, Spruch des Herrn für meinen Herrn setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. In prophetischer Weise spricht David dann über Jesus, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir. Und Petrus im Neuen Testament hat David direkt als einen Propheten bezeichnet. Zusammenfassend ist zu sagen, dass David ein außergewöhnlicher Mann gewesen ist, besonders für die Zeit des Alten Testaments. Er schaute weiter als viele andere der alten Zeugen und vor allem wurde er von Gott mächtig gebraucht, seinem Volk etwas von dem zukünftigen Heil in Christus, dem Messias, zu vermitteln. So wurde der Name Davids in der jüdischen Tradition quasi zu einem machtvollen religiösen Symbol und die Juden knüpften über Jahrhunderte ihre messianischen Träume an die Nachkommenschaft dieses Hauses David. David war eine außergewöhnliche Person. Und im Grunde genommen für das Alte Testament auch ja, herausragend, weil er so viel Einblick in das Neue Testament schon hatte, in diese Zusammenhänge. David hat dann eine neue Gottesdienstordnung geschaffen. Er hat also da ein neues Zelt oder eine Behausung gemacht, die Bundeslade hineingestellt und dann hat er angefangen, nicht mehr Opfer darzubringen vor der Bundeslade, was vorher passiert war, sondern er hat angefangen, Lobpreis zu installieren. Er hat dieses Zelt, dieses Zelt auf dem Berg Zion aufgebaut und dann hat er Priester berufen, die im Wechseldienst Gott, dem Gott Israels äh, Lobpreis gebracht haben mit Musik, Gesang und Tanz und ständiger Anbe ständige Anbetung. Er führte das Danket dem Herrn als ein ständiges Lob und Danklied ein und leitete den Lobpreis, indem er Psalmen schreiben ließ beziehungsweise selbst viele schrieb und das Volk in die Praxis des Lobpreises hineinführte. Er setzte Musiker und Sänger für diese Dienste im Heiligtum ein. Sogenannte Tempelsänger-Gilden wurden geschaffen, wie zum Beispiel von Asaph die dann oft auch prophetische Gaben von Gott hatten, wie man an den Psalmen dem prophetischsten Buch des Alten Testamentes sehen kann. Nach einer Übergangszeit von ca. 40 Jahren, als der Tempel, der prächtige Tempel Salomos eingeweiht wurde, war die Praxis des Lobpreises schon voll akzeptiert und übernommen worden und damit der Weg zum Neuen Testament gewesen. Also wir verdanken im Grunde diesem König aus dem Alten Testament eine ganze Menge. Und diese Hütte Davids, ja, das war ein Ort des Lobpreises. Und nicht mehr die Opfer waren, äh, die Tieropfer waren die Grundlage für alles, sondern äh, Gott zu gehorchen, ihm Lobpreis zu bringen und ihn in Wahrheit anzubeten. Wir können also sagen, David stand auf dem Boden des Neuen Testaments. Und es ist, es ist nicht verwunderlich, dass uns die Hütte Davids auch, heute, auch, äh, auch dort begegnet und eine Bedeutung für uns heute hat. Und ich möchte damals zitieren aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15, 16 und 17. Da steht etwas zu dieser Hütte: Eine Prophetie auf diese letzte Zeit. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Apostelgeschichte 15 Eine Stelle aus Amos, die hier zitiert wird, über die letzte Zeit. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der, dies, der all dies tut. Ich möchte gerne den Zusammenhang aus Amos da noch mal zitieren. Den Zusammenhang zu dieser Stelle, was vorher dort steht. Da geht es am Anfang darum, dass äh, Gott sein Volk straft. Eine Überschrift aus einer Bibel, da heißt es dann, Israel kann dem Strafgericht Gottes nicht entfliehen. Und äh, die Texte, da habe ich ein paar Sachen rausgenommen jetzt. So will ich mein Auge auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten, also strafend. Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt? Siehe, die Augen Gottes des Herrn sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird. Und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durch Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen, noch überfallen und dann danach die künftige Wiederherstellung Israels und dann kommt diese Stelle. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Ich glaube, das, was vorher da steht, das Gericht über Israel, das ist alles gelaufen. Das ist passiert. Israel wurde gerichtet auf die schlimmste Art und Weise. Und wir sind jetzt in dem zweiten Teil. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Diese Hütte Davids, wofür steht sie jetzt eigentlich? Sie steht für die Gemeinde. Für uns heute steht diese Hütte Davids. Psalm 132, das ist ein Wallfahrtslied. Da schreibt auch David dann, wir wollen kommen zu seiner Wohnung. Damit ist diese Hütte gemeint. Wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Mache dich auf, o oh Herr, zu deiner Ruhestätte, du und die Lade deiner Macht. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden und deine Getreuen sollen jubeln. Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, zur Gemeinde Gottes. Die Gemeinde, ein Ort der Ruhe. Als Vorbild dient hier die Sabbatruhe. Da wird nicht mehr gearbeitet. Wir können und müssen nichts tun für den Frieden mit und in Gott. Die Gemeinschaft mit Gott selbst steht hier im Vordergrund. Wir dürfen uns in seiner Gegenwart wohlfühlen und in seiner Liebe baden. Er ist der Gastgeber und wir dürfen zusammen mit ihm essen, trinken und feiern. Das ist das, was Gott der Gemeinde und uns verheißt. Ein Ort der Ruhe. In der Gemeinde, das steht auch hier drin, da steht die Lade der Macht Gottes. Wisst ihr, welchen Namen der Deckel der Bundeslade früher hatte, wie man den nannte? Weiß das jemand? Das war der Sühnedeckel, der Sühnedeckel, da wo Sühne geschehen ist. Man kann auch sagen, der Sühneort. Und interessant finde ich, dass dieser Deckel auf der Lade die Gesetzestafeln überdeckt hat, abgedeckt hat. Auch das ist wieder so ein Symbol, ein ganz deutliches Symbol. dass wir die Gesetze nicht mehr halten können und müssen, sondern dass Sühne geschehen ist. Einmal im Jahr am Versöhnungstag wurde ein Opfer gebracht und das Blut des Opfers wurde auf diesen Deckel gesprengt und da geschah Sühne. Da geschah Vergebung für das Volk. Und letztendlich wissen wir heute, welcher Sühneort eigentlich gemeint war damit. Und der hat ein anderen Name heute, Golgatha. Das heißt, das Herzstück der Stiftshütte war diese Bundeslade mit dem Sühnedeckel, mit dem Sühneort, wo Vergebung geschehen ist. Und früher waren es die Opfer und später ist Jesus am Kreuz gestorben. Und das war nur eine Vorschattung, diese Bundeslade. Und insofern können wir wirklich sagen, dieser, diese Lade der Macht, welche Macht ist gemeint, das ist diese Macht, die uns die Schuld vergeben hat, durch die wir gerettet wurden, wo Sühne geschehen ist. Dadurch sind wir freigesprochen, haben freien Zugang zu Gott, um ihn anzubeten. Und man kann sagen, lade der Macht, insofern äh, vom, ähm, davon sprechen hier das Wort vom Kreuz, das ist Gottes Macht, das ist Gottes Kraft zur Errettung jedes Menschen, der den Glauben an Jesus ergreift. Es ist Gottes Macht zur Errettung. Und zuletzt, die Gemeinde ist ein Ort des Lobpreises, wo die Priester sich in Gerechtigkeit kleiden. Wir alle, die wir Priester und Könige vor Gott sind, und jubeln unserem Gott und Retter zu. Die Gemeinde, dort sollen Risse vermauert werden. Heißt es hier. Ich glaube, durch diese ganze Zeit hier, Corona-Zeit oder auch jetzt danach, haben viele Gemeinden Risse bekommen. Risse durch verschiedene Haltungen zu den Corona-Schutzmaßnahmen, zu den politischen Entscheidungsträgern, zu der unfreiwilligen Impfung. So manche Gemeinden haben ganz schön, wie man so sagt, Federn gelassen in dieser Zeit. Risse, auch dadurch, viele haben sich eingerichtet mit Fernsehgottesdiensten auf der heimischen Couch. Die sind gar nicht wiedergekommen in die Gemeinde. Auch das sind Risse. Und mir fällt da noch etwas ein, Risse, ein Bibelwort aus Matthäus 24, Vers 12, über diese letzte Zeit, weil die Gesetzlosigkeit überhand, überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Auch das sind Risse in der Gemeinde, die wir heute beobachten können. Die Liebe wird in vielen oder in den meisten erkalten. Risse vermauern, da denke ich jetzt, was euch betrifft an das letzte Wochenende, habe ich gehört in Wiedenest, das wäre sehr schön gewesen. Ich hatte mit Peter noch telefoniert, Peter Schulte. dass ihr wieder neu aufeinander zugegangen seid und vielleicht ein Teil dieser Risse vermauert habt. Oder auch, hat er mir dann gesagt, dass ihr Lobpreis vom Band nicht mehr möchtet, sondern lieber live, vielen Dank auch. Die Hütte Davids, das seid ihr. Das ist die Gemeinde des Herrn hier in Amstetten. Diese Hütte soll am Ende der Zeit wieder aufgerichtet werden. Und da seid ihr sicher auf einem guten Weg. Und der Bibeltext aus Apostelgeschichte 15, wo von dieser Hütte gesprochen wird, da steht auch drauf, warum, warum das alles passieren soll, dass Risse vermauert werden, dass sie wieder aufgerichtet wird, diese Hütte. Damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr. Ich habe vorhin gehört, im September habt ihr einen t hier? Oder voraussichtlich? Ja, dafür seid ihr als Gemeinde da, mit den Menschen die Botschaft zu bringen. Nicht für den t klar, aber um den Menschen zu sagen, es gibt Rettung, es gibt Heil in Jesus. Das ist das, was, was Gott möchte, dass das passiert. Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht, Von der Arche, genau. Das ist jetzt, so ein, ich glaube, eher so ein Kunstbild. Ne? So. Aber das andere, sag ich das mal bitte? Da hat jemand, ein Holländer, ein findiger Holländer, die Arche nachgebaut und hat äh, so eine Art Bibelmuseum draus gemacht. Das gibt, glaube ich, schon mehrere. In den USA gibt es auch jemanden, der das gemacht hat. Äh, die Arche ist dieses Symbol für die Gemeinde, wo Menschen gerettet werden können, wo sie sich Hinein retten können. Und ich habe gedacht an dieses Wort aus Matthäus 24, wo Jesus sagt: Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Ich habe mich mal gefragt, ob die Menschen zur Zeit Noahs eigentlich die Wahl gehabt hatten, auch in die Arche zu gehen. Um dann gerettet zu werden, mitzufahren. Was meint ihr, hatten die die Wahl? Hätten die mit rein dürfen? Ich? Ja. Wie lange hat er gepredigt? 100 Jahre etwa, ne? 100 Jahre. Begonnen hat er, im 500, wo er 500 Jahre alt war, hat er begonnen mit dem Archebau und wo er 600 war, sind sie los. Da kam die Flut. 100 Jahre gepredigt. Und wie viel sind gerettet worden? Nur acht. Nur acht Personen wurden gerettet. Ja. Aber ich schätze mal, Gott wusste das vorher schon. Die haben nur gespottet und gelästert. Ich glaube aber, dass Gott ihnen die Wahl gegeben hat. Hier steht also im 1. Petrus 3, Vers 20 steht, was über die Zeitgenossen was? Sie wären ungehorsam gewesen in dieser Zeit. Ungehorsam. Das heißt, offensichtlich hat Gott von ihnen gehorsam eingefordert, sich also umzukehren. Und sie haben es nicht getan. Und es steht da, Gott hat in seiner Güte mit dem Gericht gewartet, bis die Arche dann fertig war. Und dann der, der Vers hier, aber als dann die Flut kam, wurden nur acht Menschen gerettet. Das hört sich für mich so wie Bedauern an. Es waren letztendlich dann doch nur acht, die gerettet wurden. Ich weiß es nicht, aber ich vermute einfach, sie hätten die Wahl gehabt, umzukehren und auch gerettet zu werden. Und insofern ist es genau wie heute. Die Zeit nur, äh, heute ist die Zeit wie zur Zeit Noahs. Ne? Und wir sind aufgerufen, Menschen äh, das zuzurufen, als Stellvertreter Jesu, lasst euch versöhnen mit Gott. Oder wie Petrus in der Pfingstpredigt das sagt, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und ich habe noch eine, eine letzte Bibelstelle hier für heute. Und das wünsche ich euch als Gemeinde und auch uns als Gemeinde, dass das so passiert und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 47 ist das. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen.